0: Je luistert naar de Rino Groep podcast, de podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper, gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hij is 71 jaar, maar zijn eindeloze fascinatie voor het tienerbrein is er allesbehalve minder om geworden. Emeritus-hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles, opgeleid op psycholoog en hersenwetenschapper, is nog steeds vijf dagen per week in zijn adviespraktijk te vinden. Doet onderzoek en geeft workshops en lezingen. Onlangs bracht hij zelfs zijn derde boek over het tienerbrein uit: Leer je kind kennen.
0: Jelle, welkom. Dank je. We hebben het nu over het tienerbrein en um, daar gaat het gesprek ook over. Wat is nou eigenlijk de meest dwarse streek die jij je ouders ooit hebt geleverd toen jij nog een tiener was?
2: Ik heb een aantal dingen gedaan. Een van de zaken waar mijn ouders nog steeds niet zoveel van wisten, vele jaar na mijn vertrek, was lopen over daken via dakgoten uh, die zou ik kunnen afbreken. Ik was met antennes bezig voor mijn radiootjes en mijn vader wist er helemaal niks van en mijn moeder had zoiets van nou dat zal allemaal wel meevallen.
0: Terugkijkend daarop. Um, heel belangrijk. Heel belangrijk. Oké. Okay.
2: Voor mij. Uiteindelijk is het wel zo dat, je, dat ik een hoop risico's genomen heb, maar ik heb ook door risico's te nemen geleerd van, goh, dit is te veel. Je moet hier voorzichtig mee
1: zijn. Nou, laten we eerst iets ophelderen. In je boek heb je het niet over tieners of pubers, maar echt over adolescenten. Waarom dat specifiek onderscheid?
2: Nou, ik vind het woord tiener ook prima. Het woord jongere ook, maar adolescent is een stuk beter, omdat je daar ook het onderscheid in kunnen maken... tussen jong adolescent, midden adolescent, laat adolescent... en ook de bijna volwassenen. Het onderscheid is zo belangrijk... omdat we nu bij jongeren... heb je zoiets van, nou ja, tussen de 8 en de 30 jaar... dat zijn jongeren. Terwijl er ongelooflijk grote verschillen zijn... tussen de jong adolescent, de midden adolescent... de laat adolescent. Dus het gebruik van een woord... wat in de wetenschap en in het vak... veel beter bekend is... wat beter definitie geeft... zou groter ja positieve rol kunnen geven voor hulpverleners, voor ouders, voor leraren... om beter te zien dat hun kind van 15 nu anders is dan toen het 12 of 13 was.
0: Wat is er mis met het woord puber?
2: Ja, het woord puber, ik ben met een soort van kruistochtje daarmee bezig... omdat puberteit is de periode van de lichamelijke ontwikkeling... en de geslachtelijke ontwikkeling. En bij een meisje begint hij zo rond 9 jaar en kan doorlopen tot 13, 14... En bij jongens ietsje later, maar het woord puber wordt vaak gebruikt in de denigerende zin. Van ja. mijn Seur, puber van ja. 17 die doet zulke verschrikkelijke typisch, dingen.
1: Typisch pubergedrag, zeurende puber. Ja. ja. En ik,
2: ja, wat ik probeer uit te stralen is dat wij vinden onze kinderen lastig. Maar het is een groot verschil tussen het kind lastig vinden en het feit dat het kind lastig is. Hij is gewoon nog in ontwikkeling.
1: Maar goed, in jouw, in jouw boek gaat het dus over uh, jongvolwassenen tot 25 jaar?
2: Ja, sommige jongvolwassenen zijn heel erg klaar met hun ontwikkeling op hun 21ste. Maar anderen doen er nog wel een paar jaar langer over. En het mooie is dat je ziet dat iedereen die de tijd krijgt... uiteindelijk alle vaardigheden verwerft die nodig zijn om je staande te houden in deze wereld... in deze veranderende wereld... Uh, dus je moet je niet te strikt houden aan 25 jaar of 23 jaar. Het is vooral de periode van ruim na, na het twintigste. En dat is al belangrijk genoeg. Omdat er heel veel mensen denken, ja, mijn zoon is al 18 en ik kan hem nu loslaten. Want hij is helemaal klaar, hij kan stemmen, hij kan gewoon trouwen. Ja, maar hij heeft dan nog heel veel steun nodig en heel veel inspiratie. En die kan van ouders komen en die kan van, van hulpverleners komen, die kan van de docent komen. Maar die heeft hij wel nodig om zijn vaardigheden te ontwikkelen en zijn brein verder af te maken.
0: Maar jij bent uh, hersenwetenschapper en psycholoog.
2: Mm -hmm.
0: Kun je nou ook iets zeggen over wanneer dat brein van een adolescent nou eigenlijk ja, klaar is?
2: Mm, ik praat graag over het totaal aan talenten die ontplooit zijn, zeg maar. En het, het totaal ja, daar heb je tot ruim na twintig jaar nodig. Als je een jongere hebt, een, een, een tiener, die heel goed is in, in muziek... en zei, ja, tekenen hoeft niet voor mij. En school, oké, okay, ik doe gewoon mijn cijfers en zo, maar ik ben heel goed in de muziek. Die maakt een wat smallere ontwikkeling door. Dan kun je best wel op je zeventiende, achttiende echt uh, op de wereldpodia gaan optreden, zeg maar. Hetzelfde geldt voor sporters... Maar mensen die zo'n wat smallere ontwikkeling hebben gehad... die kunnen heel goed zijn uiteindelijk daarin. Maar als er iets misgaat, dan hebben ze weinig anders op om op terug te vallen. Dus ik praat graag over vier richtingen, dimensies, waarin je je ontwikkelt. De fysieke dimensie, cognitief, sociaal en emotioneel. Die vier samen, die worden mogelijk gemaakt door al die hersenfuncties... En je kunt je heel goed in de cognitieve ontwikkeling ja, uit ontwikkelen en in de andere wat minder goed zijn. Maar nogmaals, dat geeft dan een gevaar. Je kunt cognitief heel goed zijn met een IQ van 130, maar... Mm, sociaal uh, sociaal... Arm lastig. Ja, inderdaad. En dus daarom dat wat breder ontwikkelen is belangrijk. Jouw vraag is dus eigenlijk van wanneer ben je klaar? Dus optimaal is als je... Voldoende van al die vier domeinen ontwikkeld hebt: sociaal, emotioneel, cognitief en, en fysiek.
0: Als je, dat nou, als je nou een um, adolescent uh, in een MRI zou lekken, zou je dat dan kunnen zien?
2: Nee, je ziet alleen uh, structuren die zich ontwikkelen. Er ja, mm -hmm. is echt heel veel onderzoek, zeker de laatste 15 jaar, naar uh, wat er gebeurt tussen je 15 en 17, tussen je 17 en 19, 20 tot 22. Dan zie je dus dat er. 15 jaar geleden, voor het eerst echt duidelijk laten zien... dus dat ook jongeren van 20 tot 22 jaar, dat er hersenstructuren veranderen. Dat die in omvang toenemen en ook dat de activiteit van die hersenstructuren verandert. Dus wat je in de hersenen kunt zien, is dat structuren veranderen. En dat betekent dan ook dat die functie nog zich ontwikkelt. Via ander onderzoek weten we nu... Dat functie is bijvoorbeeld uh, de consequenties zien van de activiteit die ik nu doe. Wat heeft dat voor implicatie voor mezelf een jaar later? Maar ook wat heeft het voor emotionele consequentie voor mijn vriendin? Of wat, wat betekent dat voor de manier waarop een, een leraar tegen me optreedt? Of een baas, een leidinggevende? Dus die... Complexer ja, vooruitzien naar de consequenties. Mm -hmm. dat ontwikkelt zich pas echt heel erg laat. Zo rond je 18e, 20e, 25e. Maak ik mezelf duidelijk?
0: Ja, ja heel duidelijk. Ik, ik vraag me dan meteen af van hoe verhoudt dat nou zich tot iemands hè, de, uh, gedrag, zeg maar tot iemands leeftijd? Want uh, je gaf net zelf aan. Nou ja, to, toen ik tiener was, liep ik over uh, daken en dakgoten. Wist jij op dat moment wat de risico's waren, hoe gevaarlijk nee, het echt was.
2: Nee, en dat is het ook, ook het, hetgeen heel veel tieners kenmerkt. Die zijn niet gericht op risico's, die zijn gericht op nieuwigheid. Die willen gewoon nieuwe dingen ervaren. En dat vader en moeder zeggen dat dit gevaarlijk is... dat is een platte mededeling voor ze. Pas wanneer je het ervaren hebt, dan zie je dat dit gevaarlijk is... Ja. Bij mij was het gewoon in die periode, in de, nou, ik heb heel veel dingen gedaan waarbij ik later dacht, van, ja, misschien moet ik dat toch maar, maar niet doen. Ik was met uh, scheikundige proefjes bezig op mijn kamer als 16-jarige en ik was toch bezig met een stofje te maken wat ik ergens in een of ander uh, boek had gevonden in de bi bibliotheek. En dat stofje dat kennen wij nu als uh, trinitroglycerine, oftewel dynamiet. Huh? En ik was dat aan het lezen en er viel Mooi. iets van dat kapok op de grond dat ik daarvoor gebruikte. En ik hoorde... Pfft. en het, het was gewoon plotseling weg met een rookwolk. Ik denk van nou, dit is misschien toch wel een beetje gevaarlijk. Dus um, ja, zo leer je van jezelf van dit moet ik niet doen. En zo heb je meteen ook een, een verklaring voor het feit dat er zulke grote individuele verschillen zijn. Uh, kinderen, jeugdigen die als jonge meisje... veel ervaring kunnen opdoen, die groeien daarvan. Dus als je een relatief strale omgeving hebt... met ouders die nou, je uit, uit de wind houden... dat lijkt dan goed, maar dat is het niet. Dus je moet gewoon een val kunnen maken. Ook emotioneel een blauwtje kunnen lopen. En als gevolg daarvan zeg je, dit ga ik anders doen. En dat verklaart ook waarom kinderen van hoogopgeleide ouders... nu op dit moment een stukje verder komen. Omdat die... In een bredere omgeving opgroeien, meer ervaringen krijgen. Die kunnen naar zomerkamp. Die maken ook. die hebben soms heel vervelende ervaringen. Blauwtjes lopen zeg maar. Uh, maar daarvan leren ze en kunnen een andere route lopen. En Vandaar dat ik in mijn boek ook heel erg sterk zeg van. Nurture is zo vreselijk belangrijk.
0: En, maar nou zijn natuurlijk niet alle tieners uh, even, even wild. Uh, er zijn er ook genoeg die uh, de hele dag door op de bank liggen te gamen. om maar iets te zeggen. Ja. Um, en Heerlijk. veel ouders, die, ja, precies, maar veel ouders die denken dan ook van, uh, oh, wat zijn die toch dwars en lui. Maar, maar zijn ze dat dan ook als ze liggen te kemen op de bank of uh, 400 uh, appjes aan het uh, sturen zijn per dag?
2: Ja, nee, dat zijn ze niet. Het is een, een relatief schale omgeving die hun daartoe brengt. Want een jeugdige wil communiceren, vandaar WhatsApp en andere media waarmee je met elkaar praat... Maar nou, ook gamen is een vorm van, ja, alsof je in een achtbaan zit. Veel jongeren die willen gewoon een ervaring opdoen... die lichamelijke sensaties oplevert. Op een onderbuikgevoel, een hartkloppingen, het zweten van, hoe, oh, wat spannend. En in wezen is gamen, met name spelletjes waarmee je gaat schieten... en gewoon met uh, autospelletjes en zo, die geven daar de mokheid voor. Nou, naar jouw vraag, zo'n jongere, die doet dat omdat u weinig andere mogelijkheden heeft. Dus lezen is niet in de laatste jaren, de laatste 10, 15 jaar, is veel minder dan vroeger. Er zijn ook thuis minder boeken. Papje en mami hebben minder boeken. En die hebben ook niet heel veel tijd om met hun kinderen te laten zien. dat je ook samen majon kunt spelen, of kunt bridge of uh, toepen, klaverjassen. En ik wil helemaal niet terug naar de tijden van vroeger. Maar het is wel zo dat ouders de voorwaarden kunnen scheppen. voor hun kind om meer ervaringen op te te doen.
1: Zeg je nou feitelijk ook dat ouders de laatste jaren of de laatste decennia wat ook veel meer met zichzelf bezig zijn en daardoor die kinderen ook meer los hebben gelaten, waardoor ze eerder misschien naar uh, schermachtige toepassingen...
2: Ik, ik zou het anders zeggen, want zoals je het zegt klinkt dat een beetje negatief over ouders en dat is niet zo. Ik denk dat heel veel ouders, nou die zijn blij dat er vanaf de jaren negentig uh, dat de vrouwen ook veel meer mogelijkheden hebben gekregen. Zijn, vanaf de jaren negentig zijn vrouwen gro veel grotere plekken... in het arbeidsproces gekregen. Maar daar is een negatieve consequentie van... dat er minder mensen thuis zijn om met een kopje thee en een koekje... hun kinderen op te vangen van 18 jaar, 10 jaar, et cetera. In tussentijd hebben we internet gekregen... wat natuurlijk ook heel veel positieve gevolgen heeft uh, gehad. Maar ik merk in... Alle gesprekken met ouders, ouderavonden, dat heel veel ouders ermee zitten. Die merken zelf dat ze gewoon uh, het erg druk hebben. Dat ze helemaal niet gekozen hebben voor die drukte. Dat ze eigenlijk best wel heel vaak, heel graag, meer met hun kinderen zouden willen doen. En dan komt er een maar. Zouden meer met hun kinderen willen doen, maar er is afgelopen 30 jaar een soort van visie gekomen. Laat je kind los. Laat het kind zelf exploreren. Ouders op het schoolplein die van andere ouders horen van Marie, laat jouw kind nou. Maar het klopt niet. Dus het loslaten van je tienjarige, van je twaalfjarige, van je vijftienjarige, dat is een filosofie. En dat vind ik zelf een van de allersterkste uh, kennis uit de wetenschap. Maar nu. een
1: filosofie waar jij kritische kanttekeningen bij zit dus. Ja,
2: ik zet de kritische kanttekening bij. Ik vind het heel begrijpelijk. En ik vind ook dat heel veel kinderen die moeten de vrijheid krijgen... die moeten exploreren. Maar ik vind wel dat ouders de situatie kunnen creëren, moeten creëren... dat het kind vrijheid krijgt in geborgenheid. En die geborgenheid is toch een veel sterkere steun van ouders... sturing van ouders en inspiratie van
0: ouders. Maar wat wil het dan zeggen, die geborgenheid...
2: Die geborgenheid is dat een twaalfjarige of ook een tienjarige of vijftienjarige vooral zijn sociale brein mag volgen. Ook mag interesse hebben in zijn vrienden en mag met vijf vriendjes en vriendinnetjes daar buiten op het muurtje zitten niks doen. Want het is niet niks doen. Ze zijn heel intensief bezig om naar elkaar te kijken en te zien wat doet iemand anders? Wat doet dat meisje? Waarom is Ahmed verliefd op Jasmina uh, en uh, hoe, hoe, hoe sta ik erin? Ouders moeten die mogelijkheden creëren. Dus dat kinderen veel sociale en emotionele ervaring opdoen. Maar er zijn ook in dat proces heel veel vragen die de kinderen zelf hebben. Die weten niet wat er van ze verwacht wordt. Die zitten met vragen over, ik ben niet leuk genoeg. En waarom is iedereen anders leuker dan, dan ik? Dan moet je in de geborgenheid van het gezin kunnen vragen om support, om feedback. Dus die vrijheid in geborgenheid wil vooral zeggen dat je als ouder... ...interesse hebt in je kind. Begrijp waar je mee bezig is. En dat betekent dus dat je gewoon veel meer doet... ...om met je kind bezig te zijn... voorwaarden te scheppen... ...inspiratie te geven... ...moetjes te wijzen. En dat is toch relatief nieuw. Dat is strijdig met de filosofie van... ...laat het ze helemaal zelf doen.
0: Oké. Okay. Um, we hebben het nu natuurlijk over die adolescenten... ...tussen de 8 en de 25 jaar. Maar hoe zien die... Uh, verschillende fasen nou uh, eruit binnen het brein?
2: Mm, er is vooral een grote overgang van de kindertijd... Naar de, naar de jonge adolescentie, naar de vroege adolescentie.
0: Dus dat betekent van welke leeftijd af? Ja,
2: rond het negende jaar start dat wel, soms op acht jaar. Dan mm -hmm. heb je echt um, uh, een kind, als je dat van buitenaf ziet... dan kun je vaak denken, nou, er gebeurt helemaal niks... Maar er is in het brein enorm veel aan het gebeuren. De voorbereiding van, uh, van de puberteit. Eigenlijk is dat ook relatief kort geleden pas bekend geworden... dat er dan een nieuwe groeispeurt is in het brein. Maar wat gebeurt Probeer voor te zien. Hè? Wat gebeurt ja, er? Dan zijn er uh, hersennetwerken die eigenlijk er liggen. Vergelijk het met een wegennet. Dus je hebt banen die er zijn vanaf de jeugd van dat vroege kindertijd, maar die worden eigenlijk heel sterk uitgebreid. Dus netwerken, daar komen nieuwe netwerken overheen... die eigenlijk ervoor zorgen dat prikkels veel sneller... van de ene kant van het brein naar het andere kunnen gaan. En dat er gewoon niet drie centra met elkaar verbonden worden, maar dertig. Dus dat betekent in die periode van negen tot twaalf jaar... dat is ook relatief nieuwe wetenschappelijke kennis gebeurt er hetzelfde als in de vroege jeugd. Dan heb je ook een grote groei van die netwerken... en dan worden heel veel verkeerde verbindingen... of de niet gebruikte verdwijnen... waardoor er meer plek komt voor die grote hersensnelwegen. Zeg maar.
1: en, en is er dan nog een verschil in het brein tussen de jongens en, en, en meisjes? En, en Hoe verklaart de wetenschap dat?
2: Er zijn twee kanten. Er is in ieder geval een verschil in de stuurprogramma's. En die zijn er al voor de geboorte... En die stuurprogramma's, die zijn relatief globaal, maar die geven bijvoorbeeld het jongetje een soort van sturing voor het ontwikkelen van zijn spieren. En het ontwikkelen van zijn botten. Want botten moet sterk zijn omdat daar sterke spieren aan moeten zitten. En de coördinatie. Dat is dé grote reden waarom jongens meer rennen, ravotten en uitproberen. Meisjes die hebben een ietsje ander stuurprogramma. Die kunnen ook een topsporter worden en een top uh, zevenkamper of wat dan ook. Maar het gaat ietsje later, zeg maar. Dat is één. Het tweede is dat het natuurlijk een hele belangrijke sociale en culturele factor is. Dus wanneer je vanaf de geboorte aan meisjes zegt van hier heb je een popje. En je gaat aan een zeggen, nee popjes dat is niet voor jongetjes, dat is voor meisjes. Je hebt je Lego, ga maar eens mooi bouwen. Of je gaat met wom, met auto's rijden. Dat hoort. De wijze waarop wij met kinderen omgaan. is sterk bepalend voor de ervaringen die ze krijgen.
1: Dus op de, dat, zeg maar, van jongs af aan sturen ouders al onbewust?
2: Niet allemaal. Er is natuurlijk heel veel gedoe rond de vraag. jongens en meisjes zijn ze nou hetzelfde? Ja. En vrouwen kunnen terecht zeggen. ja, wij zijn honderden, duizenden, tienduizenden jaar achtergesteld. En we willen gewoon ook de plek hebben die mannen hebben. En terecht dat neemt niet weg dat je XX en XY hebt. Dus dat er wel degelijk wat verschillen zijn. En in de, in de discussie hierover wordt dat soms even vergeten... Uh, en dan haal je twee, twee verschillende argumenten over elkaar. Dus ik vind dat meisjes en jongens... in al hun talenten zich moeten kunnen ontplooien. En dan zal blijken dat een grootste deel van die talent identiek zijn. En een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, uh, bijna alle jongens die zijn wat traag in de taalontwikkeling. Vanaf heel vroeg in de jeugd, vanaf de babytijd al. Vanaf een week, twee, drie weken na de geboorte zie je al dat er verschillen zijn. En die kunnen accentueren als je jongens minder talig laat ontwikkelen en meisjes daarin stimuleert. Maar er zijn heel veel mannen die zo rond hun 22e, 25e, 30e jaar uitstekend kunnen praten, uitstekend zijn, je ziet de discussie in de Tweede Kamer... Of waar dan ook in de politiek, geen onderscheid. Nee. Andersom, voor meisjes die ook even goed allemaal dingen kunnen doen als jongens. Dus vandaar dat ik ook vind dat je vanaf heel vroeg in de jeugd... aan jongens en meisjes alle faciliteiten moet geven. En niet op zich, zich zeggen van Tineke, kom uit die boom, want je bent een
0: meisje. Maar welke rollen kunnen ouders volgens de wetenschap nou zich, zichzelf aanmeten... voor een optimale persoonlijke groei misschien van hun kind?
2: Ja. Steun geven, emotionele steun. Mm -hmm. Ook op het moment dat ze zoiets hebben... ja, mijn kind heeft gewoon stomme dingen gedaan. Eigenlijk zou ik nu moeten zeggen, je bent stom. Maar geef feedback in de vorm van emotionele steun. Ik ben er voor je. En ik begrijp dat je sommige dingen niet zo handig doet. Het tweede is... Uh, inspiratie geven, routes wijzen, mogelijkheden, voorwaarden scheppen. Uh, ook al heb je het niet zoveel geld. Uh, uh, mensen die wat meer mogelijkheden hebben, die kunnen hun kind naar zomerkamp sturen, anderen lukt dat wat minder. Dan nog kun je zorgen dat je kind op een sport gaat. Dat het gewoon in de zomer veel activiteiten ontplooit waar het ervaringen mee krijgt. En vooral ook openstaan voor het feit dat een kind sociale omgeving nodig heeft. Dus vriendjes, vriendinnetjes. Het derde is toch sturen. Dus sturen, gewoon zeggen, routes wijzen. En feedback geven op... waarom denk je dat dit mis is gegaan, Tom? Ja, weet ik helemaal nou niet. Uh, dus dat je gewoon ook mogelijkheden aan je kind geeft... waardoor het gewoon jouw woorden kan gebruiken... om feedback op zichzelf te krijgen.
0: Ja. En je zei net ook, uh, laat ze dus ook met anderen omgaan. Daar leren ze van. Ze zeggen wel eens, it takes a village to raise a child... Maar is dat de beste manier om al die verschillende aspecten aan te leren? Door zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken?
2: Het gezin is toch wel een hoeksteen. Dat is gewoon hechting in de vroege jaren. Dat is het gezin. En de hechting met jouw overbuurvrouw is niet zo vreselijk groot. Maar daarnaast komt een soort van cognitieve hechting. En dat is gewoon, ja, papa is een oude man... maar hij heeft af en toe toch wel hele grappige dingen die hij vertelt. Dus dat je gewoon een soort van interesse kweekt... En dat betekent dat je ook als ouder, ouder van een tienjarig kind, twaalfjarig kind, uit je rol van zorgverlener stapt. En meer coach wordt, dat je meer mentor wordt, dat je adviezen geeft. En die adviezen die kunnen soms heel stom zijn, vind ik als veertienjarige, maar toch wel ins inspirerend zijn. Als ouder kun je je kind stimuleren om prikkels op te zoeken. En die prikkels opzoeken betekent dat je brein zich ontwikkelt. Daar heb je als ouder een ongelooflijk belangrijke rol in. En die village, nou ja, je buurvrouw en de overbuurman, die kunnen ook een hulp geven. Daar kun je ook mee voetballen of je kunt ook allemaal dingen mee doen. Dus als die mogelijkheid er is, doe dat vooral.
0: Maar wat zijn nou eigenlijk de meest voorkomende problemen waarmee adolescenten bij hulpverleners terechtkomen?
2: Ja, dat zijn er nogal wat. Angst en depressie komen behoorlijk vaak voor. En depressie is dan niet een major depression, maar gewoon wel gedeprimeerdheid. We hebben zelf veel onderzoek gedaan hiernaar en dan zie je dus dat bij brugklassers, 13-jarige, 14-jarige. een op de drie kinderen een slecht welbevinden heeft. Laten we zeggen, zit niet goed in zijn vel, loopt op zijn tenen, heeft vaak dat hij zegt, mam, mag ik thuis blijven, ik heb zo'n pijn in mijn hoofd of wat dan ook. Dus het niet weten wat er van je verwacht wordt, in welke richting uit, waar is het allemaal voor, dan krijg je een paar jaar later ook toch van ja, ja waar is het leven voor? Het is gewoon ook weer in, de, in het domein van de angst en de depressie.
0: Waar komt dat uit voort?
2: De wereld is ingewikkelder dan wij ons voorstellen. Jij en ik hebben al heel wat ervaring met hoe de wereld eruit ziet. En wij denken dat kinderen dat, dat ook hebben. Want die lezen boeken en die horen. Dat, dat is niet zo. De kinderen zijn in heel andere dingen geïnteresseerd. Daar is nog net die hele adolescentie voor. Dus een fout van ons is dat we denken dat de kinderen op dezelfde manier naar, naar de wereld kijken. 50% van de leerlingen weet niet waar school voor is. Hè? De school is om examen te doen en straks een samenleving te komen. Ja, maar hoe dat eruit ziet. Dus wij zijn volstrekt, we, we zijn niet goed bezig met het inschatten van datgene wat kinderen kunnen. Zelfinzicht en zelfregulatie moet zich ontwikkelen. Ja. Dat is ook waarom kinderen, uh, jeugdigen, ook een, op een bepaald moment uh, vanuit de nieuwigheid behoeften. Denken, goh, dat glaasje bier, dat lijkt me ook wel leuk. Hey, en er komt af en toe een jongen met een scootertje. Die heeft wat hij wat verkoopt aan andere kinderen. Dat ga ik ook eens doen. Dus gewoon de interesse in nieuwigheid zorgt ervoor dat uh, kinderen een neiging hebben om verslaafd te worden. Niet allemaal, maar dat is ook wat, wat bij hulpverleners komt.
0: Ja, want wat is het dan zo dat uh, de een daar meer bevattelijk voor is dan de ander?
2: Ja, en daar is dan ook weer uh, de context... Onderzoek naar gedaan of zo? <laughs> ja, nee, daar is, daar is best veel onderzoek naar. Ja. De, de context, dus uh, de ouders, die kunnen daar het uh, verschil maken. Leraar vanzelfsprekend ook. Dus een, een, een kind wat dicht in de cirkel van thuis zit... die gewoon feedback krijgt van ouders en wat support krijgt... die zal minder geneigd zijn om te gaan roken, drinken, et cetera... En niet omdat ik als ouder zeg van: doe dat niet. Maar gewoon omdat ze beter begrijpen waarom niet. Dus een kind wat meer vrijgelaten wordt, zal makkelijker daarbuiten springen, zeg maar. Ja. En als je dat eenmaal te veel hebt, dan kom je ook makkelijker in het hulpverleningscircuit. Omdat je slecht bent op school, omdat je te veel wiet rookt. En daardoor minder, ja, minder interesse hebt, luier wordt zogenaamd. Ja. Dus hulp, hulpverleners. Vooral op het gebied van angst, depressie, eh, gedragsproblemen, antisociaal gedrag. En al die dingen hangen echt samen met het feit dat die vaardigheden zich nog aan het ontwikkelen zijn.
0: Maar hebben hulpverleners dan ook met andere problematiek te maken gekregen over de afgelopen jaren?
2: Het is wel, wel, wel veranderd. Dus ook eh, gameverslaving, dat is natuurlijk in de afgelopen 20, 30 jaar veel en veel meer geworden. En er zijn sommige dingen die ook bij eerdere generaties uh, tieners zo waren. Dus uh, angst, depressie, angstgedeprimeerdheid, die waren er vroeger ook. Ja. En de aantallen die zijn niet eens zoveel verschillend.
0: En, en wat kunnen hulpverleners dan wat uh, ouders niet kunnen?
2: Uh, ouders zitten vaak nog in de modus van manager, van zorgverlener. En die moeten leren dat ze kunnen coachen en dat ze ook mentor zijn... En als de verstandhouding met hun kind nou niet zo vreselijk best meer is. En omdat hun, uh, hun, hun tiener hun boos over de ontbijttafel aankijkt en boos aan de dinertafel. Ja, dan is de, de verstandhouding al zo slecht. Dan is een hulpverlener belangrijk om als ware dat voordeel over te nemen. En ook te zorgen dat het kind meer
1: zicht krijgt op hun ouders en Hij, het belang. Waarschijnlijk ook omdat uh, het kind misschien op dat in die fase meer aanneemt van een relatieve buitenstaander dan zijn eigen vader en moeder.
2: Ja, dat is zo. De ouders die zijn ongelooflijk saai voor een kind. Ook al hebben ze een heel interessante job, et cetera. Dus vandaar, een kind moet zich een deel van de ouders afkeren... omdat het in de identiteitsontwikkeling hoort. Die ouders die hun kind daarin een stukje steun geven... Hè, vrijheid in geborgenheid, die hebben het makkelijker. Die kinderen die blijven dichterbij. Maar sommige kinderen... Die gaan weg uh, in hun geest, omdat ouders alleen maar als een sturende manager optreden. En daar zijn ze allergisch voor. En begrijpelijk. Dus dan is het heel belangrijk dat een hulpverlener met het kind werkt, maar ook met de ouders werkt. En ouders kunnen gewoon beter leren dat er veel meer rollen zijn om te spelen. Ze hoeven niet alleen agent te wezen, maar ze kunnen ook een uithuilschouder zijn. En ze kunnen een rechter zijn, maar ze kunnen ook hovenier zijn. Dat vind ik de mooiste functie voor een ouder. Een hovenier in het tuintje voor je kinderen. Zorgen dat ze gewoon... Ze kunnen groeien
1: en bloeien en dat ze... Af en toe wat onkruid weghalen. Ja.
2: En
0: dat ze dus ook... Um, zich verder ontwikkelen dan waar de ouder is gebleven.
2: Sowieso. Dat is natuurlijk iets wat heel veel ouders heel graag willen. Hmm. Uh, maar je hebt er meer mogelijkheden voor dan vroeger. Omdat gewoon de samenleving een stuk breder geworden is. Is voor een deel lastig. Maar voor een deel geeft het ook veel meer faciliteiten. Als je maar als ouder er voor openstaat dat je kind niet een kloon van jou hoeft te zijn, dat hij best in een heel andere richting zou mogen gaan en dat het misschien ook erg verstandig is in deze verbredende samenleving. En in die zin heeft natuurlijk het internet wel degelijk heel veel nieuwe en spannende mogelijkheden gegeven die er vroeger niet waren. Dat betekent dat je als ouder weer die inspiratie kunt geven om misschien een andere route in te gaan dan jij gedaan hebt met jouw baan, maar dat het voor je kind en dienst talentontplooiing een heel stuk leuker is kan worden en beter.
1: Het is algemeen bekend dat uh, als een, uh, een kind uh, op de lagere school... een HAVO-VWO-advies krijgt... dat die ouders massaal uh, voor die VWO-advies gaan. Terwijl ze niet denken van nou, ja, misschien is HAVO ook wel goed... want anders moet hij zo of zij op eieren lopen. Uh, daarnaast moeten ze ook allemaal muziekinstrumenten bespelen... en nog twee sporten doen. En tussendoor ook nog met vriendjes afspreken. Want uh, de boog kan niet altijd gespannen staan... maar die cijfers ja. moeten toch ook wel goed. Kind, ja, je hebt ook al verhalen van kinderen die een burn-out hebben. Dat is, toch ja. best wel, dat is best extreem. Ja. Kinderen moeten ook wel steeds meer... Dat lijkt me toch voor het brein ook redelijk uh, overbelast. Ja, ja,
2: maar je hebt helemaal gelijk. En dit is als het ware ouder-centered. Gewoon vanuit het denkproces van de ouder. En waar ik voor sta, is dat je als ouder gaat zitten... dat je je in, in gaat een soort van beeld krijgt van waar jouw kind staat. Wat hij kan en wat hij niet kan. En dat, dat betekent dat je als ouder veel meer moet zien dat die achtjarige... Niet alles kan. Die kan niet naar ballet en goed worden in hockey en al die andere dingen die jij wil. Dus dat betekent dus dat je gewoon redelijker wordt als ouder. Het hoeft niet allemaal nu. Zorg vooral dat er ook spare time komt. Dat je kind ook voldoende tijd zich vervelen kan. Vervelen is belangrijk omdat je daardoor kennis die je hebt opgedaan, ervaringen, in je brein zich, uh, zich opslaan, beklijven.
0: Maar wat ik, wat ik nou van Jan hoor, dat zie ik ook vaak. Dus dan denk ik, zijn ze nou over of onderprikkeld als ik dit hoor?
2: Ik denk dat, dat heel veel kinderen op school onderprikkeld zijn. Gek genoeg. Die hebben gewoon heel veel taken waarvan ze helemaal niet weten waarvoor het gaat. Waarom ze cijfers moeten halen voor een school... of uh, voor Duits of voor wiskunde, wat ze helemaal niet belangrijk vinden. Mm -hmm. Daarom gaan ze an andere dingen doen. Ze staan niet open voor datgene wat op school gebeurt... omdat ze met andere dingen bezig zijn. Daarom worden ze onderprikkeld in de cognitieve zin. Uh, en thuis worden ze vaak overprikkeld... En vooral door hoogopgeleide ouders die zoiets hebben van... ja, ik moet nu mijn twaalfjarige kind in die en die richting stimuleren... anders komt het nooit voldoende ver om op de universiteit te eindigen. En mijn stelling is, zorg vooral voor een brede ontwikkeling. En die, al die extra's, dat komt wel. Dat hoeft niet voor een twaalfjarige. Dat kan best op een vijftienjarige. Dus vandaar waar ik in het begin over sprak, fysieke ontwikkeling... cognitieve ontwikkeling als tweede, derde sociale... en als vierde emotionele ontwikkeling investeer daarin. Investeer in brede vorming van jouw kind, brede ervaringen... want dan heeft een grote rugzak vol ervaringen... waardoor het veel makkelijker zelf zijn route kan vinden straks.
0: Ja. We, we zitten nu natuurlijk midden in een grootschalige crisis. Coronavirus heeft ons echt in de, in de greep. En dat zal uh, waarschijnlijk voor de toekomst ook betekenen... dat er, dat er nog veel staat te gebeuren uh, wat wij niet gewend zijn... Is het nou zo dat een deel van de ontwikkeling van die adolescenten stil is komen te liggen... omdat ze thuis moesten blijven?
2: Ja. Ik denk, uh, twee maanden corona thuis, uh, dat is net nog te houden, zeg maar. Uh, mm -hmm. Want heel veel zomervakanties zijn ook uitgesproken saai. Het enige is dat in de zomervakantie heb je toch nog vaak... dat je met vriendjes, vriendinnetjes in de buurt of wat dan ook uh, zwemmen, hebt uh, kunnen doen. Ja. lekker zwemmen. Dat is er nu niet. Terwijl het sociale brein van de puber, van de tiener, van de adolescent... die wil maar één ding. Nieuwe ervaringen, nieuwe kennis, nieuwe gebeurtenissen.
1: Maar er waren heel veel kinderen die ook gewoon via teams... met de camera's en wel redelijk goed in contact bleven... met hun mede-klasgenoten.
2: Nou, redelijk goed. Dat is dan niet meer dan dat. Die matig in contact kwamen met hun klasgenoten. Het is inderdaad die vierdimensionale ervaring... Ook als je. Ja, elkaar... het kan het
1: kan het, ook, het kan het de, de real thing natuurlijk nooit vervangen. Nee. nee. Het is
2: een soort van uh, proxy, een benadering. Want ook daar is echt heel veel ervaring, wetenschappelijke ervaring over. Dat als je naar school gaat, oké. Okay, je gaat naar die klas en na uh, vijftien minuten naar een andere klas. Maar je loopt met je vriendinnen over de gang, raakt elkaar aan, ja. uh, duwt iemand anders van, van de trap af als een geintje. Ja. Uh, dus dat fysieke contact. Al dat soort dingen die zijn gigantisch belangrijk voor de, voor de ontwikkeling van jouw brein. Ja. Een woord wat we nog niet hebben genoemd dat is empathie. Heel belangrijk. Het komt uit de gedragswetenschap uit de psychologie. En dat is heel belangrijk voor begrijpen wat er met kinderen gebeurt. Die hebben 10, 12, 15 jaar nodig om veel empathie te ontwikkelen. En daarvoor zijn die sociale interacties belangrijk. Ja. En dat is er niet als je met, met Zoom kijkt...
0: Die anderhalve meter samenleving, dat is nu gewoon een feit. Maar valt die schade dan, die al is opgelopen... en die er mogelijk dan nog komt... door, door wellicht vaker thuis te blijven, je weet het niet. Um, valt dat te herstellen? Mm,
2: ik denk dat vooral, ik ga het iets anders beantwoorden. We zijn ontzettend blij dat in de laatste weken... dat gewoon de overheid mm -hmm. geluisterd heeft... naar ontzettend veel bezwaren die er gekomen zijn. bezwaar van wetenschappers daar hoor ik ook bij. Maar ook van de heel ervaren scholen en ouders... Dus de lockdown is, zoals we allemaal weten, nu over. En gelukkig maar. Dus de hoeveel de maanden dat dit geduurd heeft voor kinderen... is net nog overzienbaar ja, ja. voor de meeste kinderen. Niet zo goed voor de kinderen die in uh, kansarme hoek zitten, zeg maar. Die zullen een afstand hebben. En dat is te voorkomen, dat is de vraag die je net stelde, door leraren... Ook liefst door ouders, maar ik denk dat school en leer ongelooflijk belangrijk zijn dadelijk om een situatie te creëren dat ze hun achterstand weer kunnen bijwerken. En dus dat betekent dat scholen niet alleen moeten denken aan: van goh, we zijn zo en zo ver achter met rekenen, met wiskunde of met, met, met Duits. Maar dat ze vooral erkennen dat de kinderen achter zijn in die sociaal-emotionele ontwikkeling.
1: Vind je ook dat uh, in het in de debat over corona dat dit aspect eigenlijk een beetje onderbelicht is gebleven?
2: Het is onderbelicht gebleven, zeker in de eerste twee, drie maanden, tot begin juni. Ik denk zelf, uh, toen was het eerst, uh, waar de, uh, kwamen de haarscheurtjes in, het, uh, in die uh, totale lockdown en terecht. En ik vind het ook heel, heel goed dat dat nu weer aan de orde gekomen is, dat er nu over gesproken wordt. En dat er gewoon de maatregelen nu worden bijgewerkt. Maar ik kan me best wel van de overheid uh, indenken dat ze in eerste instantie de nadruk op gewoon het... Uh, het gezondheidszorgrisico uh, hebben gelegd.
1: Maar stel nou dat er toch weer een, een tweede opleving komt. Heb je daar al over nagedacht? Die kinderen niet stilstaan in de ontwikkeling.
2: Mm, ik, ik denk dat er nu al over nagedacht is. En ik denk ook, ik heb uh, niet gehoord van, van het RIVM... maar ik weet wel dat daar over gesproken is. Dus ik verwacht dat er... Ja, ik vind ook dat gedragswetenschappers een grote rol kunnen spelen... in het maken van uh, beleid, voorstellen van hoe we dit moeten aanpakken. Ze mogen je bellen. Ah, ja, ze mogen mij, mij bellen, maar er zijn veel, veel gedragswetenschappers in, in Nederland... die er verdomd veel vanaf weten en die ook een rol kunnen spelen. Ik vind zelf ook dat gedragswetenschappers meer mogen worden, moeten worden ingeschakeld... om juist dit soort gevolgen te, aan te passen. Terecht is er heel veel aandacht geweest voor epidemiologen... voor infectiologen en andere medici. En die moeten vooral doorgaan met hun werk en... En een richting geven aan hoe we met de gezondheid omgaan. Maar nu moet dat verbreed worden in de agogische zin. Dus hoe ouders daarmee om kunnen gaan. Hoe ze uh, hun 15-jarige dochter die om tien uur s'avonds... Uh, stiekem door het keukenraam naar buiten gaat... om met hun vriendjes te gaan uh, chillen. Hoe, wat ze kunnen bespreken. Wat, wat bespreek je eigenlijk? Ik vind dat zeker bij jonge adolescenten al... dat je interactief uit kunt leggen van waarom dit is.
0: Als je nou jezelf nu stuk zou bijten op een wetenschappelijk onderzoek... wat uh, gericht is zeg maar, op, uh, op corona en adolescenten. Wat zou dat zijn? Wat zou nu eigenlijk zijn wat er primair onderzocht moet worden?
2: Um, de wijze waarop wij met kinderen praten... waarop wij kennis overdragen, waarop we hen stimuleren... daar is nog zo, we zo vreselijk weinig over. Dus omdat we onze kinderen, onze jeugd als een puber beschouwen... Waarbij we echt moeten sturen. Er is veel behoefte aan onderzoek. Wat laat zien van wat gebeurt als ik nu plagend met mijn 15 vijftienjarige over dit soort dingen heb. Waar ik een beetje, ik plaag hem en hij plaagt plaag mij. Kennisoverdracht, leren denken, leren argumenteren. Dus daar is wel heel veel circumstantial evidence over dat dat erg belangrijk is. Maar erg weinig echt gericht onderzoek. Dus weer de wijze waarop we als volwassenen met onze kinderen kunnen interageren, uh, omgaan. Dat zorgt ervoor dat, denk ik, als het uit wetenschappelijk onderzoek komt, dat onze kinderen ook meer respect krijgen voor ons. Beter begrijpen van waarom we hun op het dak zitten. Waarom we in magister willen kijken om te zien of de cijfers wel goed zijn.
1: Ja. En dat, tot slot nog, wat is de grootste misvatting die daar eigenlijk over adolescenten uh, leefde? En uh, is er ook een wetenschappelijke studie geweest die die, die misvatting uh, heeft uh, onderuit gehaald?
2: Mm, ik ken niet onderzoek wat gericht een antwoord op je vraag geeft. Maar er is wel ontzettend veel circumstance evidence over... Zal uit kleittabletten uit Mesopotamië, het huidige Irak is bekend... 4000 jaar geleden stond het al in die spijkerschrift... van goh, onze jeugd die dient nergens voor, is lui en die wil niet leven. Hoe kon onze samenleving ooit verder komen? Zo, zo staat het letterlijk. Zo zijn er uit de Chinese oudheid en de Griekse oudheid en de Romeinse oudheid... en uit de middeleeuwen zijn dit soortzelfde verhalen. Dus het ligt aan de adolescent. Het feit dat wij op een verkeerde manier naar onze adolescent kijken... Dus als je eenmaal ziet dat die in ontwikkeling is, dat je hebt de kindertijd, de adolescentie is een aparte periode. De adolescentenbrein is anders dan het volwassenenbrein. brein. Als we dat zien, dan kom je er wel.
1: Jelle, dankjewel voor je komst. Dit was de Rino Groep podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl Tot de volgende aflevering!